0: Olá, eu sou Andresa Boni e você está ouvindo Opinião. A reforma trabalhista acaba de completar cinco anos e continua dividindo opiniões. A partir de 2023, com o novo governo, alguns pontos devem ser revistos. Para entender melhor esse assunto, recebemos Ricardo Patá, presidente da UGT União Geral dos Trabalhadores, e o advogado trabalhista Eduardo Pastore, mestre em Direito das Relações Sociais. Obrigada pela presença. Obrigado. estar aqui hoje Obrigado. com a gente. Bom, lá se vão cinco anos não é, da promulgação da, da reforma trabalhista. Nós vamos trazer aqui alguns detalhes ao longo do programa, mas para começar, que balanço fazer assim, de forma geral?
1: A reforma que ocorreu em 2017, a, a nosso ver do olhar sindical e social, ela não escutou o mundo dos trabalhadores. Ela foi muito focada nas questões empresariais e, de uma certa forma, desfocou a CLT de uma forma exagerada. Nós sempre fomos favoráveis que se tenha reformas que se adequem aos momentos que nós estamos vivendo, em especial com a nova tecnologia e as mudanças na relação capital-trabalho que se fazem necessárias. Mas houve um exagero muito grande e tem vários pontos que nós não concordamos.
0: Doutor Eduardo.
1: A reforma
2: trabalhista nesses cinco anos atingiu... Entendemos, entendo eu aqui, o, o seu objetivo. Qual foi o objetivo da reforma trabalhista? Pelo menos os três macro, é, macro objetivos, por assim dizer. É, racionalizar o processo do trabalho, clarear algumas normas trabalhistas e trazer principalmente segurança jurídica. Esses três fatos me parece que a reforma trabalhista trouxe como resultado positivo. E onde aonde tem segurança jurídica, nós temos investimentos e aonde você tem investimento, você tem empregos. Então, me parece que a reforma trabalhista, depois de cinco anos, ela conseguiu, pelo menos na minha opinião, atingir esses três
0: objetivos. Agora, a Patá colocou aí, não é que faltou ouvir com mais cuidado lá do, do, do trabalhador, era aí que eu queria chegar, não é? do ponto de vista tanto do empregado quanto do empregador, quem mais saiu ganhando, quem mais saiu perdendo?
1: Com certeza os trabalhadores não, houve uma precarização, uh, houve uma diminuição muito grande da massa salarial, houve um achatamento dos, dos salários e houve, na realidade, uma, um crescimento muito grande da informalidade. A meu ver, a reforma da forma que foi construída, ela trouxe precarização e destruiu possibilidades efetivas de crescimento dos trabalhadores na estrutura das próprias empresas.
0: Algum ponto positivo do lado do O ponto delegado? positivo
1: que eu acho e que nós até defendemos muito é o negociado sobre o legislado. Eu acho que talvez seja um dos elementos mais importantes, que é o papel fundamental do movimento sindical, é negociar, dialogar. Mas como a reforma foi feita exclusivamente com foco empresarial, muitos pontos nós começamos a não ter acessos. Mas nós tivemos um impeditivo nas assembleias soberanas, que é o negociado sobre esse lado, que nós podemos diminuir salário, mudar função, mas nós não podemos decidir em contribuir com o sindicato na assembleia. É impedido, a lei proíbe. Então a lei, a meu ver, foi feito para diminuir a capacidade do movimento sindical.
0: Dr. Eduardo, quero te ver justamente também por, por esse ponto aí de ganhos e perdas, do lado do, do empregado também, para estar tá a situação a precarização?
2: Se você for olhar bem a reforma trabalhista, eu vou só trazer dois, dois pontos aqui, aonde eu entendo que não só não houve precarização, como houve uma, uma, uma concessão de direitos para os trabalhadores. Houve uma melhoria desses direitos para os trabalhadores. Primeiro ponto é com relação ao trabalho intermitente. Trabalho intermitente é aquele que o sujeito ganha por hora específico, depois aí ele não ganha mais. É, antes, esse trabalho intermitente era feito pelo trabalhador totalmente precário, é, sem direito nenhum. O que, que a reforma trabalhista veio fazer? Colocou esse trabalhador na CLT e concedeu para ele todos os direitos da CLT. 13º Fundo de Garantia, hoje o intermitente, ele realiza essa atividade com todos os direitos da CLT e com todos os direitos da Constituição garantidos. E com relação à terceirização, que é o segundo exemplo, o trabalhador terceirizado hoje tem mais direitos do que o trabalhador terceirizado antes da reforma trabalhista. Então, veja aqui, eu entendo que não só não houve uma precarização das relações de trabalho, como uma ampliação dos direitos e proteções para os trabalhadores. Pelo menos, esse é, a minha, esse é o entendimento que eu coloco aqui na reforma.
1: Eu, eu discordo, é, porque na questão da precarização é percebido que hoje nós temos muito mais pessoas fora da formalização mesmo com o trabalho intermitente, do que nós tínhamos no passado. E a questão do trabalho intermitente é uma das questões que nós queremos repactuar. É, é importante dizer que o trabalho intermitente não foi tão importante no Brasil. Nós tivemos uma reforma na Espanha em 2012, que a na nossa, de 2017, praticamente copiou de 2012. A nossa foi
0: inspirada, nessa, foi inspirada na, na reforma que foi feita na Espanha. Na Espanha
1: é em 2012. E é lá, o trabalho intermitente, que tem outro nome, foi um dos graves problemas que ocorreram lá achatou demais os salários, houve, na realidade, uma diminuição muito grande da movimentação da economia, principalmente na pandemia, o país é, depende muito do turismo, e não tinha turismo, eles, empresários, foram obrigados a solicitar para o próprio governo para repactuar e tirar essa questão do trabalho intermitente de lá, porque mais de 40% da população economicamente ativa, estava sob esse regime. Foi uma tragédia na Espanha. No Brasil, o trabalho intermitente, por enquanto, não está numa dimensão que nos preocupa, mas é um dos elementos que nós queremos para 2023 fazer novas regras.
0: Doutor Eduardo, nesse ponto, não é a nossa reforma, inspirada na reforma que foi feita na Espanha, e lá foi revogada... Inclusive, uma revogação apoiada por empresários, não é? Então, é sinal de que alguma coisa deu errado, que levou a essa revogação? O que, que é, não a, deu certo?
2: Não, a reforma, na, a reforma na Espanha, ela decorreu por outros motivos, diferentes da reforma trabalhista aqui no Brasil. Na Espanha, por conta da crise do desemprego de 2000, 2008, 2009, 2012, houve essa necessidade da reforma. Por quê? Porque na Espanha, diferente da gente aqui, eles tinham trabalhos precários, antes da reforma trabalhista deles lá. Eles tinham trabalhos precários. E realmente lá, por conta dessa crise enorme, por conta dessas, desses trabalhos precários sem proteção nenhuma, houve a necessidade de se fazer uma reforma. A nossa não. A nossa não foi feita por esse motivo. A nossa foi feita para racionalizar algumas normas trabalhistas, trazer é, um pouco mais de segurança jurídica. Em nenhum momento a nossa, inclusive, revogou nenhum direito. Aqui nós regulamos... Todas as modalidades de trabalho com os direitos protegidos, já dentro da Constituição. Ou seja, a reforma trabalhista na Espanha foi feita por outros motivos. É por conta do trabalho precário que se praticava antes da reforma. A reforma trabalhista brasileira foi feita para regularizar, otimizar e aperfeiçoar os, os, os modelos de trabalho protegidos que a gente já tinha, portanto, são, 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 são motivos distintos das, das, das duas reformas.
0: De qualquer forma, aqui, alguns pontos que estão sendo revistos, já agora pelo novo governo Lula, já num governo de transição, do qual o senhor também já é, faz parte, não é, Patá? Quais são os principais pontos?
1: Uma coisa que eu preciso deixar claro que nós, por mais que tenha alguns motivos importantes que nós discordamos da reforma de 2017, nós não queremos a revogação nem a volta da contribuição fiscal, como eu disse. Mas algumas não é adequações... a revogação total, são al
0: algumas alterações, algumas é Algumas
1: repactuações têm que ser feitas justamente com a área empresarial. Uma das questões, que nós achamos, a ausência das homologações tem trazido um prejuízo muito grande para os trabalhadores. Tem um artigo que permite na reforma atual a, a negociação do empresário direto com o trabalhador sem a participação do sindicato, tem a questão da ultratividade. Tem a questão que é da emenda 45, que é uma questão anterior, mas que nós queremos também aproveitar nessa oportunidade, que quando se faz necessário um dissídio na justiça do trabalho, só se pode entrar com dissídio se houver comum acordo. E as empresas nunca estão de comum acordo para que o judiciário possa interferir em questões graves que acontecem na relação capital e trabalho. Então, são alguns itens que nós queremos conversar, dialogar com a área empresarial para que nós possamos ter, sim, uma reforma que seja adequada. O mundo que vivemos não tem nenhuma proteção, por exemplo, com as pessoas de plataforma, dos aplicativos, motoboys, Uber, não existe. A uberização é uma mudança mundial e essa reforma que foi feita ela não foca isso, Eu, a meu ver, é uma das questões fundamentais. Não olhou para que... esse
0: trabalhador que com a pandemia também não é, potencializou. Teve, potencializou. Exato. O, que que, o que dizer dessa não, é, sugestão de alteração? O, o
2: Patá está colocando uma, uma, um caminho do diálogo e do bom senso, o que é muito positivo. Nós, aqui, nós, aqui é o que ele colocou aqui. Logicamente que a gente tinha divergência em alguns pontos, mas no final das contas nós vamos, nós vamos precisar avançar, principalmente, principalmente, como ele muito bem colocou aqui, a questão do negociado sobre o legislado mas essa, mas essa a necessidade, de principalmente, de se regular a questão do custeio dos sindicatos. Os sindicatos ficaram, de uma certa forma, é, desprotegidos na reforma, porque quando a reforma tirou a contribuição obrigatória, não é que ela tirou qualquer tipo de contribuição, quando ela tirou a contribuição obrigatória para os sindicatos, acabou desarticulando é, muitos, muitos sindicatos. Nós vamos, entendo eu, que aí sim... É que esse não é objeto da reforma, porque a reforma é uma lei ordinária e esse, esse tema é constitucional. Mas nós vamos, de qualquer maneira, eu concordo com o Patá, temos, nós temos que sentar para conversar sobre esta questão da organização sindical, ponto um. Segundo, um outro ponto que ele colocou importantíssimo, ainda que a reforma não tenha tocado nesse, nessa questão, a proteção para os trabalhadores que trabalham em aplicativos. Que tipo de proteção nós vamos dar? Como é que nós vamos proteger esses trabalhadores que realmente hoje eles estão trabalhando com, é, é, sem nenhum tipo de proteção, não, é, não seria proteção seletista, entendo eu, mas sim pre previdenciária. Me parece que esse aí, Patá, acho que vai ser o tema que nós vamos levar para os próximos anos, sabe? Principalmente essa questão da regulamentação do trabalho em plataforma. É,
0: então, vamos continuar um pouquinho nesse assunto já que estamos neles, que colocou, chamou a atenção que não deveria ser, então, é, sobre regime CLT, essa é a sua opinião,
2: doutor Eduardo. É, que... As proteções é, é, para esse trabalhador, é, deve devem ter proteções previdenciárias mas não seletistas.
0: E o que está que sendo pensado? É, nós temos uma
1: representação muito grande, quanto o GT, de trabalhadores e motoboys em especial, que foi ampliado e demais. Em São Paulo tem mais de 600 mil motoboys. Enquanto não há uma definição clara e não há, tem juízes que dão a formalização, tem juízes que não dão, o Ministério Público, muitas vezes, também está dividido. E tem esse tal de limbo jurídico. Enquanto ocorre isso, os motoboys estão morrendo não há proteção nenhuma da saúde e nem para com a família do trabalhador, que muitas vezes é acidentado ou é morto. Então, a nossa preocupação, enquanto se discute, que eu acho que tem que ter uma discussão muito ampla, nós temos que ter algumas coisas muito claras. O seguro da moto, o seguro de vida, a seguridade, a questão da previdência, que não se falando ainda no tal do formalismo, porque os nossos representantes, eles querem o formalismo, mas as plataformas dizem que se tiver o formalismo, elas não vão poder exercer o seu negócio. Então, nós temos que buscar que essa equação seja resolvida, em especial, no primeiro momento, com a saúde do trabalho, com a vida do trabalhador. Porque enquanto se discute e nada se faz, você vai nas grandes avenidas e vê todo dia acidentes, e muitos deles fatais.
0: Bem, e cinco anos se passaram e a promessa de geração de empregos com a reforma? trabalhista não se cumpriu. Por quê? Quem responde ao é pesquisador sênior de economia aplicada do FGV Ibre, Fernando de Holanda Barbosa Filho.
2: O principal problema que a gente teve desde então é que a crise de 2015-2016, que foram ocasionadas por um desequilíbrio fiscal, até hoje não foram solucionadas. Com isso, a incerteza na economia brasileira permanece alta. Só a gente observar o que está acontecendo agora nessa transição justamente com o foco na PEC relacionada à transição, a reforma trabalhista, ela ajuda a um melhor funcionamento do mercado de trabalho, que vai poder contratar mais ou menos conforme a atividade econômica. Mas o ponto principal para a geração de emprego não é a reforma trabalhista, é o crescimento econômico. A reforma trabalhista faz com que o crescimento econômico possa se transformar no maior número de vagas. Então, o nosso maior problema hoje em dia é que, devido à elevada incerteza no, no âmbito fiscal, a economia brasileira não conseguiu crescer como era esperado e, com isso, ela gerou menos empregos do que seria esperado.
0: Agradeço a participação do Fernando, vimos a opinião dele. Quero ouvir vocês também sobre esse ponto, não é que os defensores da, da reforma traziam essa promessa de uma geração de emprego a curto prazo.
2: Se lei trabalhista sozinha fosse capaz de gerar emprego, lei sozinha, a gente não teria desemprego aqui no Brasil. A reforma trabalhista sozinha, esta lei, não consegue gerar o, os empregos necessários por conta do que o do que o economista acabou de colocar aqui. É, é, outros fatores influenciam nesta questão. Então é, é muito importante a gente contextualizar isto, porque a reforma trabalhista em 2017 e aqui eu concordo com o Patar, ela, ela foi ela foi ela foi apropriada politicamente, prometendo a geração de milhões de é? Milhões fato de empregos. Que prometeu, e não e é? houve isso. Não, houve essa promessa. Acontece que o, eh, os políticos se apropriaram desta lei para poder vender isso. Tem muita coisa lá dentro da reforma trabalhista que, que cuida, inclusive, de processo do trabalho, que não tem nada a ver com geração de emprego. Só que. Houve uma apropriação política da reforma trabalhista, vendeu-se a ideia de que 15, 20 milhões de empregos seriam gerados e agora que não gerou esses empregos, o custo, a conta cai nas, nas costas da reforma trabalhista. Que insisto aqui só para terminar é, essa observação. A lei a reforma sozinha ela não consegue gerar o um emprego. Agora, ela cria um ambiente amistoso com algumas normas mais amistosas para poder, poder gerar esses empregos que o Fernando é, é, pontuou aqui.
1: Ah, tá. é, eu concordo em parte aqui com, com o Eduardo, concordo até totalmente no, na questão da amplitude das necessidades de outras reformas. A de, tem que ter uma política industrial. Nós, do, do mundo do trabalho, sempre falamos isso. Há muito tempo atrás, nós tínhamos a participação do PIB das indústrias mais de 25%. Hoje não chega nem a 10%. Um país continental como o nosso tem que ter uma indústria forte. E nós temos todas as questões que possam possibilitar isso, nós temos minérios, nós temos o agronegócio, nós temos tanta capacidade econômica, só que nós não traduzimos isso em políticas importantes, política industrial, a reforma tributária se faz necessária. Nós da UGT fomos muito ah, positivos com relação à desoneração da folha de 17 setores que nos últimos segundos do, do ano passado conseguimos a prorrogação. Porque muitos desses setores massivos, se não tivesse a desoneração, iam mandar mais pessoas embora para a rua. Ou seja, nós temos que ter uma, uma repactuação muito mais ampla. E a reforma sindical trabalhista tem que estar no núcleo, mas não pode estar sozinho, porque ela realmente não gera emprego. Na nossa opinião, gerou precarização.
0: Caso a reforma não tivesse sido aprovada, como é que estaria o mercado de trabalho hoje?
1: A reforma trabalhista, por isso... Eu acho que ela trouxe prejuízo nessa relação capital e trabalho, enfraquecendo o sindicato com a questão do custeio. Não existe nem país no mundo democrático que não tenha um pilar fortalecido do movimento sindical. Não existe também nenhum sindicato no mundo que vive exclusivamente da mensalidade. Então, o foco nessa reforma, na realidade, foi para enfraquecer o movimento sindical. Isso foi muito ruim. Nós precisamos fortalecer o, o movimento sindical. De que
0: forma? Qual que é a proposta? Pra... A
1: proposta é que nós possamos ter em Assembleia Soberana, Assembleia é essa onde o trabalhador vai debater e discutir temas que são importantes na, na relação capital e trabalho, e que ele possa, dentro dessa Assembleia, ele debater e discutir. O trabalhador falou, eu quero contribuir com o sindicato, e eu quero contribuir com essa parcela. Porque hoje não se pode, é proibido por lei uma Assembleia decidir se deve ou não deve contribuir com o sindicato. É lógico que tem que ser uma Assembleia transparente, uma Assembleia legítima. Não pode fazer uma Assembleia de uma categoria que tem um milhão de trabalhadores com 100 pessoas para decidir. Não, tem que ter uma Assembleia que tem um quórum importante e que essa Assembleia decide. Como se decide num condomínio, se a pessoa vai ou não vai, o condomínio decidiu, está decidido. Tem uma série de decisões que são do coletivo e que todo mundo deve participar. Então, eu acho que um dos motivos importantes seria esse custeio de uma forma transparente.
2: Veja o que acontece hoje, os sindicatos, né? a Patrícia sabe disso, que um, 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 uma, eu acho que o um melhor e mais eficaz, eficaz instrumento de pacificação social é a negociação coletiva, vem através dos sindicatos, o que os sindicatos negociarem vinga e está lá e você tem segurança jurídica com isso. Hoje o que acontece, existe um paradoxo, porque os trabalhadores sindicalizados ou não, Ainda que o sindicato faça esse trabalho da negociação, todos eles se beneficiam das cláusulas que estão dentro da convenção coletiva. Só que não necessariamente contribuem economicamente para que o sindicato negocie esses direitos. Então, esse é um grande paradoxo, né, Patá, que a gente precisa resolver, porque não é possível, penso eu, trabalhador sindicalizado ou não, ou que contribua ou não, aquele com, com economicamente com o seu sindicato, se beneficie, principalmente aqueles que não contribuem, se beneficie da negociação coletiva e de todo aquele trabalho que o sindicato desenvolve para proteger esses trabalhadores e os empregadores também, né? porque isso acontece também na base dos, do, dos empresários. Então, esse tema, Andressa, com certeza nós vamos ter que calibrar bem como é que nós vamos ajustar a questão do custeio, ou seja, democratizar esses benefícios para aquele trabalhador que é beneficiado. Quer ele, quer ele esteja protegido pelo sindicato, oficialmente ou não, mas ele precisa estar lá encaixado debaixo desse guarda-chuva, principalmente com relação à contribuição. É que o Supremo Tribunal Federal, como o Bata muito bem colocou, disse que a Assembleia não teria esse poder. Então, esse que foi o problema. Os trabalhadores não poderiam decidir isso soberanamente. Ou seja, com isso criou um, um embrólio jurídico aí que descapitalizou os sindicatos, fragilizou o sindicato trabalhador de empregador e trouxe muita insegurança jurídica. E nós precisamos resolver isso. Talvez esse, né Patá, seja o maior desafio que este governo que está, acabando, que está se instalando agora vai ter que enfrentar com relação à questão dos, da, da natureza, de organizar todo o, o problema sindical aqui dos custeios.
0: Vou trazer aqui um outro, um outro ponto para vocês comentarem. O número de ações trabalhistas caiu 43% após a reforma. Bom para o sistema judiciário, que estava inchado, mas e para o trabalhador? Ouvimos a opinião do advogado e doutor em Direito Trabalhista, Ricardo de Freitas Guimarães.
3: Eu destacaria aqui três pontos. Em primeiro lugar, a questão da sucumbência. Ou seja, um empregado que perde um pedido ou perde uma ação trabalhista acaba tendo que pagar honorários para a parte contrária e despesas. Esse é um ponto que realmente é, retirou coragem é, na propositura das ações trabalhistas. De outro lado, a própria retirada da contribuição sindical fez com que os sindicatos pudessem apoiar menos esses empregados e os empregados perguntarem menos a esses sindicatos. E esse segundo ponto, vinculado a um terceiro, que era anteriormente a reforma, a necessidade de homologação de uma rescisão contratual com mais de um ano, seja no sindicato ou seja na delegacia regional do trabalho, fez com que muitos empregados no ato da dispensa desconhecessem o desrespeito a alguns de seus direitos. Esses três pontos me parecem que são os pontos principais da reforma. Além, evidentemente, da possibilidade criada pela reforma de inúmeras negociações agora, sem a presença do sindicato, negociações diretas entre empregado e empregador, o que, em tese, seria uma flexibilização da legislação trabalhista.
0: Doutor Ricardo chamou atenção aí para vários pontos, Mas vou pegar esse gancho aí das ações trabalhistas, só para a gente ter uma ideia, em 2021 foram um pouco mais de um milhão e meio de processos, o menor índice em 30 anos, o que que explica essa mudança tão grande? Eu, eu, eu a...
1: Foi muito bem explicado e eu concordo com os pontos uh, elucidados por ele, é que iniciou um processo que o trabalhador entrando contra a empresa, mesmo com os direitos que ele tinha a ser perseguido, ele tem a tal da sucumbência, ou seja, se ele perdesse ele tinha que pagar, e muitas vezes um, um trabalhador desempregado, que não tem recurso nenhum, e nunca ocorreu isso em toda a história do nosso país, ele ficou impedido, literalmente, de entrar na justiça. Esse foi o primeiro ponto. Houve uma mudança recente do Supremo com relação a esse tema e eu imagino que vão aumentar o número de ações a partir de agora, né? nos últimos meses já, já tem aumentado esse número. Mas, com certeza, não vai chegar aos números que nós tínhamos no passado, que eram realmente números gigantes em relação a qualquer país do mundo. Nós temos que ter equilíbrio, porque tinha também, nós temos que ter a humildade de comentar, muitos processos que eram induzidos... Por, por alguns profissionais, a pedir. Ah, Vão pedir, vamos pedir, já que não pagaram, vamos pedir tudo. Pedir um mundaréu de coisas e, na realidade, o foco era dois ou três itens. Hoje o trabalhador está
0: muito,
1: então, tá muito mais consciente disso. Eu tenho certeza que, mesmo tendo mudado no Supremo o entendimento e essa sucumbência já basicamente não existe, o trabalhador, através ou do sindicato, ou dos profissionais que com certeza já estão percebendo que tem que ter equilíbrio nos pedidos, ou não teremos mais os números que tínhamos no passado.
2: Como muito bem colocou o Patá, a reforma trabalhista veio racionalizar o processo de trabalho. E venhamos e convenhamos aqui, Patá, você já tocou nesse assunto, que existia antes da reforma trabalhista, eram advogados transformando a justiça do trabalho num balcão de negócio. Não ia procurar justiça, ia procurar fazer negócio, fazer acordo. O que, que significa isso? Os advogados sabiam, como o Patá muito bem colocou, o trabalhador tinha direito somente a dois, mas vamos pedir dez. Porque aí se a gente conseguir fazer um acordo por cinco, ainda estamos, estamos no lucro. Então, a reforma trabalhista ela veio acabar, tentar coibir essa indústria das ações trabalhistas. Introduziu-se o bom senso processual
1: para diminuir um pouco essas ações trabalhistas.
0: Chegando ao fim aqui, palavra final. Nós
1: temos uma grande esperança, uma grande expectativa, né? Pós-pandemia pós-desalento, desemprego, com o governo que, Lula que se aproxima em 2023, que pelo menos no campo social e no campo sindical nós tenhamos uh, momentos de mudanças importantes. Nós estamos na quarta revolução industrial, 5G, o trabalhador está muito desqualificado, nós temos que dar essa capacidade para o novo emprego, o futuro do trabalho e o futuro do movimento sindical, que deve se adequar a isso. Eu tenho certeza absoluta que com o diálogo, nós vamos construir um país cidadão.
0: Doutor Eduardo.
2: Bom, uh, eu estou tô, eu tô esperançoso de que, inclusive com as palavras do Patá, que quanto mais diálogo a gente tiver, mais, mais conversa, com certeza, Andressa, nós vamos conseguir clarear os pontos da reforma trabalhista que ficaram talvez obscuros e, e conseguir trazer, pro final, no final das contas, aquilo que as empresas mais buscam na, buscam na questão trabalhista, que é a segurança jurídica com segurança jurídica, com previsibilidade, com ambiente do trabalho amistoso, com leis que estimulam, a, pela via indireta, a geração de emprego, aí sim a gente consegue atingir isso que o patata está querendo, que é a pacificação social, geração de emprego, distribuição de renda, que é isso que o empresário quer, é isso que o empresário quer, a atividade fim do empresário é gerar emprego e, e, e promover a, a, a distribuição de renda através dos empregos, conseguindo isso através do, diá do diálogo como o Patá colocou aqui, ótimo, perfeito, vamos avançar, vai ser trabalho, vai ser um trabalho duro, mas acho que eu vislumbro um, um futuro positivo pela frente.
0: Doutor Eduardo Patal, obrigada pela presença hoje aqui com a gente e depois dessas mudanças vocês voltam aqui para contar como é ótimo, que ficou. Ótimo, certo? muito obrigado. Viu? <risos> até obrigado. uma próxima. Obrigado. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem.